0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Ich muss an dieser Stelle mal erwähnen, in unserer ersten Folge hatten wir noch nicht mal eine Anfangsmusik. Und da hieß die Folge die Folge hieß Baumkuchen Döner und Softpornos, weißt du, da mussten wir noch mit so einem billigen Clickbait Titel. Ja, das haben wir natürlich heute alles gar nicht mehr
1: nötig, ist, Wobei Baumkuchen Döner finde ich nach wie vor toll. Zumal äh, ich gelesen habe letztens, das ist äh, natürlich so ein äh, Mediending gewesen, aber trotzdem wollte ich sofort hinfahren irgendwo in Süddeutschland, ich meine sogar in Franken, hätte ein Mann angefangen mit Leberkäse Döner. Nein, bitte. Also, das, ich finde das super. Dann überleg mal, du kannst der 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 schneidet, also der der lässt auch den Leberkäse drehen und dann schneidet er das mit so einem mit so einem Dönermesser schneidet er das so ganz feine Scheiben runter und äh, das packt er dann alles in so ein Brötchen und sowieso Leute überlegen was Döner und solche Sachen angeht, überlegen ganz viel. Ich las da welchen Osnabrück war, las ich das, dass da ein neuer Steak Döner aufgemacht hat, also noch besserer Döner eigentlich und 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 tollere Soßen und so. Ich finde, da kann man gar nicht sich genug Gedanken drüber machen.
0: Ich bin ja bei der süßen Variante mit dem Baumkuchendöner. Ich wollte das dieses Jahr mit Salted Karamell ausprobieren. Mit, mit Salted Karamell? Ich bin zu faul. Warum? Ach, ich habe keine Lust. Ich habe ja schon wieder so viel gebacken. Aber dafür, lieber Jörg, gibt es neue Nussecken. Mm. Die stehen, schon. die stehen hier schon <lacht> nee, stehen nicht die kleine Kiste die, die große sagen wir es wie es
1: ist, es steht ein Mann äh, in einer Sicherheitsdienstuniform mit einem mit mit so, mit so einem abschließbaren Koffer er hat also die, dieser Koffer ist an sein Handgelenk gekettet und da sind höchstwahrscheinlich die Nussergen drin
0: die du meine. aber auch nur gegen Zahlencode an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit bei Vollmond bekommst
1: und man muss dann noch so einen, so einen Satz sagen genau the fox has no testicles
0: ja sowas, <lacht> so, sowas. wunderbar ja sowas in der Richtung ja also nach Marzipan-Cranberry-Nussecken im vergangenen Jahr. Die waren schon ganz gut, ne?
1: Ja, die no, waren wirklich fantastisch.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auch daran kommen.
1: Der hat ja, hat ja, also deine ganze Umgebung hat ja davon gesprochen hier. Man ist hier rumgegangen, hat Leute gefragt, und, haben sie schon? Und die Leute haben nur, nur genickt das und so, so, so ein Tränchen weil das, Was die Frau T. Uhle macht, ist nicht von dieser Welt. Nein, und, und, und es, bewegt,
0: es bewegt die Menschheit auch jetzt wieder. Ich bekam schon von einigen Kochcasthörerinnen Hörern noch nicht tatsächlich, wo seid ihr? Die Hörerinnen, die mir schon Fotos schicken, die schon fleißig Marzipan-Cranberry-Nussecken gebacken haben.
1: Wobei du ihnen damit ja jetzt, dass du das neue Modell bringst, äh, natürlich sagst: Okay, das ist Marzipan-Cranberry ist von gestern.
0: Das ist das Modell aus dem vergangenen Jahr. Ja. Genau, das Auslaufmodell.
1: Ich habe da ich hab auch gebacken und zwar eine Ente. <lacht> also,
0: <lacht> ich habe eine Banane mit Honig gebacken.
1: <lacht> Nein, Entenbrüste. Und es ist gar nicht so, also die Entenbrüste sind enttäuschend geworden. Der, der Fleischer, die Best Beef Theke hat wie immer fabelhafte Qualität geliefert, aber äh, ich habe irgendwie, ich habe das dann, das ist schon wieder Katharina trocken geworden und ich, und ich habe das genau befolgt, äh, eigentlich Bratenthermometer reingemacht und dann im letzten Moment machte dieses Bratenthermometer so einen Sprung, und zwar genau den Sprung ins Trocknen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass Technik einen da so im Stich lässt, dafür äh, Kartoffelbrei selbst gemacht, Rotkohl selbst gemacht, dieses Mal verletzungsfrei, sogar klassisch, also mit mit äh, Essig und 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 geschichte am Schluss und so, also das, das war okay.
0: Hattest du da diese Einmalhandschuhe an, beim Rotkohl machen?
1: Nein, warum? Also
0: hattest du li lila eine Finger?
1: Ja, aber, aber nur ein bisschen. Und äh, was gelungen ist, äh, ist, die, ist die Soße. Die ist, war sehr gelungen.
0: Wie hast du die gemacht?
1: Ähm, ich habe da ge ge gefaked, weil eigentlich sollte man nur äh, drei Teile Portwein, ein Teil äh, Rotwein und zwei Teile Entenfond zusammen reduzieren lassen. Das wurde mir aber viel zu langweilig, Zucker. Zucker karamellisieren Und da habe ich übrigens einen entscheidenden Fehler gemacht. Da stand nämlich im Rezept zwei Teelöffel Zucker karamellisieren. Ich habe aber zwei Esslöffel karamellisiert. Und dann bin ich jedes Mal wieder neu geschockt, wenn ich das karamellisiert habe und gieße das mit Flüssigkeit auf. Ich bin ziemlich sicher, so macht man das nicht. Und die richtigen Köchinnen und Köche, die uns jetzt zuhören, sagen, ist der denn doof? Aber ich habe das dann direkt dazu und dann gibt es eine erhebliche Reaktion. Allerdings löst sich dann der karamellisierte Zucker auf. Es war dann ein bisschen zu süß. Ich habe tatsächlich dann Zwiebeln äh, gebräunt, äh, schön klein geschnitten, äh, Dings, wie heißen sie? Schalotten. Äh, Schalotten, äh, schön fein geschnitten, gebräunt, äh, bisschen mit Mehl bestreut und dann mit der anderen äh, Soße aufgegossen. Weil dadurch kriegt das dann ein anderes Aroma und bindet gut, Werden Leute sagen, muss man nicht, kann man kalte Butter, ein bisschen in Stärke gewälzt rein, geht auch. Aber ich finde den Weg immer noch kontrollierbarer und äh, das ist dann das ist dann ganz gut geworden. Dann also kann die man, Soße ist gelungen? Die Soße ist gelungen. Ich, ich hatte mir die noch ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin... Kein Freund von Soßen, in denen Zwiebelchen drin sind, sondern also die die können vom Aroma her drin sein. Aber eigentlich habe ich eine Soße gerne so, dass die wirklich da ist nichts mehr drin. Äh, ganz samtig, äh, samtig passiert. nach möglich und passiert. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich weiß, es gibt in meinem Haushalt auch Freundinnen von einer solchen Soße und dann das ist dann auch ganz okay gewesen mit dem. Aber die Ente, äh, das war nicht gut.
0: Das ist ja schade, dass es das mit der Ente nicht gut war, aber ich finde, dass die Soße gut war, ist ganz entscheidend, weil ich finde, wenn die Soße nicht gut ist und das Schlimmste, wenn zu wenig von der guten Soße da ist, das finde ich katastrophal. Wir hatten das mal vor Jahren, wir binden unserem besten Freund, das, ich glaube auch in die nächsten 30 Jahre noch auf die Nase, der hatte eingeladen zum Sauerbratenessen, ich liebe Sauerbraten, und der hatte zu wenig Soße. Wir waren, ich weiß nicht, mit acht, neun oder zehn Leuten, kann man ja gut vorbereiten, Sauerbraten, und ich sag mal so nach nach dem ersten dünnen Stück Fleisch war die Soße aus. Es war halt noch Fleisch das da, ist es war viel ja. Beilage da, aber keine Soße mehr. Und das war wirklich. Also was,
1: was, was hast du in der Situation? Hast du dann wie wie so wie ich dich mit aber der gesagt ist doch nicht schlimm oder? Nein. Hast es
0: aber anders empfunden? Sondern du hast geschwiegen, ich ha hast gedacht, ach nein, hast ich oder hab ich habe nicht geschwiegen, ich habe meinen Unmut <lacht> ich habe nicht sehr, sehr deutlich kundgetan. Entschuldige bitte zu wenig Soße, das geht gar nicht, ich bin eine Soßenfreundin.
1: Es ist so wie 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 seinerzeit bei dem Aufstand in Ungarn, wo dieser Mann sich das Hemd vor dem russischen Panzer aufgezogen hat, vor dem Panzerrohr. So hast du auch nicht geschwiegen. Ja, du Ja genau. Hast nicht, du hast ich habe mir gerät. auch mein Hemd
0: aufgerissen, <lacht> mich auf den Esstisch gestellt und gesagt, so nicht,
1: <lacht> gib so, mir mehr ohne Soße. Ohne zu viel Soße, das geht, das geht gar nicht. Aber ja toll. Oder schade.
0: Ja, in dem Fall war es sehr schade. Wobei,
1: das ist natürlich so eine Sache, weil, wenn du da reduzierst und weiter reduzierst und wieder reduzierst. Ich, ich, ich habe auch, wenn, wenn, wenn ich mein bei Sterne Gastronomie essen war, du kriegst ja nicht, es ist ja nicht, nicht so so wie, wie bei unseren Familienfesten früher in Dortmund-Klei ja erst mal noch ein bisschen Soße weißt du so das das ist, äh, oder Sauke wie die Leute auch gesagt haben dass du dann so, so
0: Sauke weil sie es nicht besser wussten oder weil man das so sagt
1: weil weil es ihnen dann ja, das ist, also zu Anfang wussten sie es nicht besser genau wie die berühmte Worcester-Soße, <lacht> aber dann gefiel ihnen Sauke aber glaube ich auch viel besser ja. also also Sauke weil es, Sauke ist nicht nah an Tunke das ist ja, ja eh eine, ja. eine 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 Speisenfamilie und die haben dann ja so richtig so, Du, du hast diese Dose vor dir gesehen, weißt du, die Maggi-Rinderbrühe für Braten. <lacht> gekörnte Brühe und so. Ja, aber die gekörnte Brühe setze ich ein, aber, aber wenn, die, wenn die Soße genauso ist, das hätte einer nur ratschen eine Tüte auf und schön ein bisschen... Das kam bisschen bei uns, uns vorher
0: regelmäßig zum Einsatz. Eigentlich schon, oder? Ja. Also äh, bei uns zu Hause, also in meinem Elternhaus, gab es nie, zum Beispiel, wo wir beim Sauerbraten waren, Sauerbraten mit selbstgemachter Soße, sondern immer Sauerbraten fix von Maggi. <lacht> Ist,
1: auf der anderen Seite ist die Frage, ist das auch wirklich so schlimm? Weil ist, Nein. Äh, ist das, Ist das dann das Ravioli-Desaster, dass man dann denkt, das hat doch ganz gut geschmeckt, jetzt isst
0: man es heute und denkt sich, uh, das ist aber viel zu krass. Oder, oder Es ist nicht ganz so schlimm wie das Ravioli-Desaster. Es ist auch nicht ganz so schlimm wie das Miracoli-Desaster. Hast du Miracoli schon mal wieder gegessen? Ja, aber ich fand es dann, glaube ich, interessant. Ich habe hab Sodbrennen bekommen. <lacht>
1: <lacht> zu viel Soße. So zu viel, zu viel Soße. Was, Jörg, was hast du in deinem Döschen da? Ja Zinderella.
0: Pass auf, mein ja. Prinz, <lacht> ja. wo du gerade schon das Wort Karamell erwähnt hast. Ich habe ja hier das Döschen und die große Dose. Ja. Karamell ist in beiden Dosen zum Einsatz gekommen. Ah. Und zwar habe ich, soll ich jetzt erst mit den Nussecken anfangen, weil da ist es die Geschichte eigentlich von vorne erzählt.
1: Das musst du entscheiden, du bist die Meisterin dieses Verfahrens. Also okay.
0: Ich habe in diesem Jahr Nussecken gemacht. Warte, ich hole mal die Dose. Das kann ich nur noch, noch Stunden handeln. Also, ich habe hier meine große, runde Plätzchendose.
1: Die sieht gut aus, da ist oben drauf so eine Art Sowjetstern.
0: <lacht> Stimmt. Also, so, pass auf, ich öffne sie jetzt. Du bist bitte das ja, Damit Auge. haben die Nussecken
1: ihren Namen. Die heißen, egal wie sie schmecken, sie heißen stalinistische Nussecken. <lacht> Nein, Weil der, der bitte. Sowjetstern oben drauf ist. Nein.
0: Doch, warum? Gut.
1: Oder Man kann es auch netter nennen: Papa Stalins Nussecken. Oh. Das ist. Meine, gut. Wir wollen an dieser Stelle für alle Leute, die geschichtlich sensibel sind, Josef Stalin war ein fürchterlicher Diktator, ganz ganz viele Menschenleben gehen auf sein Konto, wir wissen das alles, aber das ist ja jetzt in unserem Zusammenhang hier kulinarisch gemeint. Genau. Und er kommt aus Georgien, er stammt aus Georgien, eine fantastische kulinarische Region, der Wein ist in Georgien erfunden worden.
0: So, jetzt hast du genug abgelenkt. Georgien können wir uns für nächstes Jahr vornehmen. Nein, ich würde nur bei Papa Stalins Nussecken, finde ich, ich liebe diesen Titel ein kleines bisschen. Jetzt schon. Das kann ich nicht machen. So, Jörg Thaddeus <lacht> wird jetzt in den Genuss dieser Nussecken 2023 kommen. Ich öffne jetzt die Plätzchendose und du, du bist das Auge für die Hörer und beschreibst jetzt, was du siehst. Achtung, ja. ich öffne den Deckel langsam.
1: Ja, ich sehe eine Verheißung. Ich sehe eine Verheißung. Es ist es ist eine ganze Dose. Das ist das ist eigentlich ein Traum. Das ist schlicht. Ich weiß gar nicht, wenn ich es anfasse, dann befürchte ich, dass, dass alles sich, dass alles nichts ist. Dass das, dass ich gar nichts richtig zu fassen kriege, weil da liegen halt diese diese Eckchen. Die sind ungefähr so zwei Löffel groß. Oder was würdest du sagen, ja, Katharina? Ja. Das ist so, ähm, so Dreiecke habe ich. Ja, man sieht eine schöne äh, braune Schicht oben auf, unten den Teig und dann äh, ganz oben drauf sind Mandeln, Genau. Äh, kleine gehackte Mandeln und äh, damit ist die Nussecke ja eigentlich schon perfekt.
0: Der Boden ist der gleiche wie bei den Nussecken aus dem vergangenen Jahr, weil den fand ich super. Dann kommt aber die Füllung. Da habe ich jetzt noch nicht essen, noch nicht essen. Jetzt, Jörg. Also. Ja, du weißt, was
1: gerade schon passiert ist. Es hat sich schon hier in der, in meiner linken Wange ganz viel speichert. Soll Wasser ich dir abtropfen? Und das ist schon so ich hatte das Gefühl, gleich schäumt es, und da weiß man in meinem Alter nie Schlaganfall. Oder einfach nur, tatsächlich.
0: Dir geht es gut, du fühlst dich wunderbar. Ich fühl, ja, ich
1: fühle mich, aber ich bin unbefriedigt, weil die Nussecke darf ich ja noch nicht. Dann
0: mache ich das jetzt schnell. Also, ja, es genau, sind, beeil dich ein bisschen. es sind orange Nussecken mit ah. salted Karamell. Ich habe also den Boden ganz normal gemacht, Mürbeteigboden. Und dann habe ich für, die, für den Belag Butter geschmolzen mit Zucker, bittere Orangenmarmelade, habe das also warm gemacht, gehackte Mandeln, gemahlene Haselnüsse. Das habe ich alles zu dieser Schicht gemacht. Dann habe ich in einer anderen Pfanne Wasser und Zucker aufgelöst, zum Kochen gebracht, karamellisiert. Dann einen Klotz Butter rein, habe ihn darin auflösen lassen. Dieses Aromas hat so, oh, das war wie... Weiß nicht, wie in so einem Karamellladen. Es hat einfach wunderbar geduftet. Und dann kam noch eben so ein Schuss Sahne rein. Das habe ich alles eben warm gemacht, aufgelöst und dann habe ich dieses Sahne-Karamell in diese orangen gedöns reingemischt. Und das ist der Belag. Darauf kommt Vollmilchkuvertüre und gehackte Mandeln. Und jetzt darfst du probieren.
1: Es sieht also ganz gut ich, ich aus. Ich habe
0: unter Androhung höchster Strafe allen Familienmitgliedern verboten zu probieren. Du bist der Erste, der sie essen darf.
1: Der Erste Mimpf.
0: <lacht> der Erste Mimpf.
1: <lacht> Rede weiter, kann ich mit vollem Mund sprechen. Ach so,
0: entschuldige. Das Gute ist, dass ich etwas zu viel Sahnekaramell gemacht hatte. Deswegen, ich habe die Menge wieder reduziert im, im Rezept. Und ich habe mit der anderen Hälfte de, des Sahnekaramells, ach so, ich habe da noch Salz reingestreut. Übrigens fällt mir gerade ein, sonst wäre es ja nicht Salted Karamell. Mit der anderen Hälfte des salted Sahnekaramells habe ich gedacht, guck mal, da kannst du doch auch gebrannte Mandeln mitmachen. Und ich hatte das ja schon in der Pfanne. Und dann habe ich einfach zwei Tüten, also insgesamt 400 Gramm, ganze Mandeln mit dieser Haut da reingeschüttet. Es nochmal erwärmt, umgerührt, damit alle Mandeln schön ummantelt sind mit diesem Sahnekaramell Aus der Pfanne rausgenommen, auf dem Backblech mit Backpapier, damit es sich ein bisschen verteilt und nicht ein so ein Klotz ist. Und dann, Lifehack, wenn das Karamell in der Pfanne hart geworden ist, wie kriegt man den raus? Nicht mit dem Spachtel, sondern ein bisschen Wasser rein, nochmal erhitzen und dann löst es sich von selber. Ach so.
1: Ja. Also ich finde, die, da ist aromamäßig so dermaßen viel los. Und gleichzeitig haben die aber noch eine, finde ich eine ganz tolle, was man an der Nussecke ja mag, ist, dass sie ein bisschen, dass sie beides sein muss. Sie muss saftig und mürbe sein. Mhm. Und äh, das finde ich ist jetzt hier außerordentlich gut gelungen. Es ist äh, diese die die Mischung da um drauf. Ich könnte das alles gar nicht auseinanderhalten. Jetzt äh, außer dass es halt wirklich ein ganz reiches Aroma ist von das geht von ganz hier bis da ganz nach drüben. Und deswegen würde ich sagen, Katharina, ist, ist sie sehr gelungen. Ich hätte jetzt fast gehofft, dass sie noch orangiger ist. Da würden mhm. aber viele Leute, da würden wahrscheinlich viele Puristen sagen, nee nee nee, das möchte ich gar nicht. Das ist jetzt nur bisher ein Bissen gewesen und es war, also wenn ich die Dose leer habe, dann, dann sprechen wir uns nochmal zum ich Ende der Sendung. Sechs bis sieben Kilo zugenommen dann, weil das ist ja nicht jetzt
0: leid. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Also die Menge an Butter, die Menge an Zucker, Nüsse. Aber ich glaube, dass man Varianten dieser Nussecken machen kann. Ich glaube, dass man auch auf das Salted Karamell verzichten kann, dass es dann orangiger schmeckt. Mhm. Ich glaube auch, dass man auf die Orange verzichten kann und einfach Salted Karamell-Nussecken machen kann. Da kann man ja, wie man lustig ist, kommen Hast du das mit der
1: Orange mal ausprobiert? nur?
0: Nein, ich habe die gestern nur für dich gemacht. Warum? Wow. Ja.
1: Aber es ist wirklich, die sind wirklich köstlich, Katharina. Die sind fast noch toller als im vergangenen Jahr. Findest du? Ja, du sagst das, soll ich das nicht finden?
0: Doch, aber ich war mir nicht sicher. Also ich war die Einzige... Ich finde die... sie ihn
1: definitiv noch nusseckiger. Okay. Die im vergangenen Jahr waren vielleicht ein bisschen abenteuerlicher, aber die sind fast noch toller.
0: Probiert sie bitte aus. Entweder... Als Orangenussecken mit Salted Karamell oder nur als Orangenussecken oder als Salted Karamell-Nussecken. Das ist eine.
1: Weil Das wäre die Orange, würde ich in jedem Fall gerne mal ausprobieren. Ja.
0: Rezept gibt es auf hoffentlich-schmeckts.de. Das zum Salted Karamell. Du darfst natürlich gleich noch mehr essen. Ich habe dir, weil ich dich so sehr liebe, natürlich noch welche für zu Hause eingepackt. <lacht>
1: das ist sehr reizend.
0: So, und jetzt kommt die kleine Kiste. Und hier, da musst du jetzt, weil die, ich habe die Mandel natürlich mit einem Löffel ein bisschen auseinandergepackt. Ne, bröckelt, aber du musst sie dann trotzdem noch ein bisschen auseinanderziehen. Sie hängen halt, man ist halt oft gezwungen, auch mehrere zu essen, weil sie hängen nun mal aneinander. Das tut mir sehr leid.
1: Das schmeckt aber auch sehr das schmeckt ungewöhnlich, beinahe schon. Mm.
0: Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen gebrannten Mandeln mit Sahnekaramell und normalen gebrannten Mandeln, da ist jetzt zum Beispiel auch kein Zimt drin, wie bei normalen gebrannten das ist aber, Mandeln. Das
1: ist aber keine Frage, oder?
0: Findest du die besser?
1: Ja, du nicht?
0: Ich finde die grandios. Die schmecken ein bisschen wie Werthas Echte. Darf man das auch sagen?
1: Ja, wir sind ja, wir können ja machen.
0: Wie hießen die früher noch?
1: Wenn Wer das Echte uns unterstützen will, die Firma Stork steckt dahinter, gerne. Kein Problem. <lacht> sehr gerne. Katharina Theule kann Mandeln so machen, dass sie schmecken wie Wer das Echte.
0: So. könnt euch, Ich kann euch gerne ein Paket vorbeischicken. Also die sind, habe ich mit dem Rest eine Karamell jetzt Die sehr
1: köstlich. Haben wir Angelikas Kekse schon gefeiert?
0: Angelikas Kekse. Bonapetrip auf Instagram. Angelika Schwaff hat uns Mama Life als Weihnachtskekse geschickt, die besten Weihnachtskekse der Welt mit Marzipan drin also Herzen und ich glaube auch Mürbeteig würde ich sagen Marzipan Schokolade Pistazien gehackt hat sie uns geschickt haben wir gegessen und wir sind fast gestorben vor Glück. Köstlich, wirklich köstlich. Ich habe
1: einfach das ganze Paket auf einmal aufgegessen.
0: Das ich habe ich nicht gemacht und ich hatte deshalb ein wunderbares <lacht> Erlebnis. Ich habe, weil die Kekse so lecker waren, ich habe jedem Familienmitglied einen Keks erlaubt und habe sie dann erstmal versteckt, weil ich wusste, die lieben das und die essen mir das sofort weg. Das wird keine halbe Stunde überleben. Dann habe ich das Plätzchen, Säckchen versteckt, habe selber nicht mehr dran gedacht und habe just gestern, als ich in der Küche irgendwas weggeräumt habe, habe ich gesehen, ach guck mal, da sind da noch die Kekse. Es war wie Geld in der Jacke finden. Da hab ich habe mich voll gefreut. <lacht> Aber
1: du, du hast keinem davon erzählt in deiner Familie. Natürlich nicht. Das ist, hast du völlig richtig Und gemacht. Und wenn
0: dieser Kochkast ausgestrahlt wird, dann. Äh dann ist sind, egal, dann haben gibt die es doch, auch keine Kekse dann mehr. Die,
1: dann haben die schon deine Nussecken.
0: Ja, also auch das Rezept für Mama Life als äh, Weihnachtskekse, laut Angelika Schwaff, die besten Weihnachtskekse der Welt, auch das findet ihr auf hoffentlich Minus sie. Ich muss noch so eine Mandel essen.
1: Wir, wir können jetzt schon mal, wenn wir jetzt auf das Jahr zurückgucken, Katharina, du hast äh, tatsächlich netterweise uns hier schon auf, äh, aufbereitet, wäre nicht alles da, weil ich hätte groß... <lacht> Ich muss, ich sehe den Namen von Katharina James, die äh, für die Welt äh, Rezepte schreibt mm. und die uns erzählt hat, wir haben sie doch in Neuseeland erreicht. Mm. Und ja, ich weiß noch, wie wir sie gefragt haben, wie ist das, wenn man in, in, Neu, in Neuseeland ankommt, nach 24 Stunden fliegen? Und sie sagte, ich hatte keine Empfindung mehr. Also <lacht> wo, 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 Ich konnte
0: nichts mehr fühlen. Ich konnte keine Freude mehr empfinden. Das hat sie gesagt. Ich konnte keine Freude mehr, mehr empfinden. Das war der Satz Ich konnte des keine Freude mehr
1: empfinden. Das war wirklich sehr 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 lustig wen ähm, hatten wir denn noch der ja, Micky ja, Weisenherz ja, ja, war zu Mickey, Gast der wunderbare Micky Weisenherz was ich nicht mehr weiß also weil ich ihm das auch gar nicht zutraue ist ein Re was was kocht Micky eigentlich noch mal? der hat nichts gekocht ich habe da eine Currywurst für dich gemacht ja genau weil, weil, weil Mickey äh, bereitet sich glaube ich hin und wieder mal eine Kohlrabi zu indem er die schält das ist äh, also <lacht> ich, das, ich will ihm nicht Unrecht tun aber aber ich, ich glaube Micky
0: war jetzt wo du sagst das ist mir noch gar nicht aufgefallen ich glaube Micky war der einzige Gast der kein Rezept mitgebracht Aber Weißt du was
1: wir machen? Wir kochen selber was, was wir das mickerich Rezept aller Beisenherzen nennen. Das finde ich gut. Also irgendwas was machen was machen wir denn? Es, ist, es muss in jedem Fall low carb sein, ja. weil wie, wie jeder wie jeder sehen kann, der Mickey im Fernsehen sieht, achtet Mickey ein bisschen auf seine Figur. Ein klitzekleines bisschen. <lacht> Und deswegen Pommes Mickey, das müssen wir jetzt nicht machen, aber vielleicht irgendwie so ein. So ein
0: Lass uns da mal jetzt ein, inzwischen ein, ein, in den Jahren ein, ein, drauf rumdenken. Ja genau. Das ist so ein, ein,
1: ein kraftvolles, aber auch humorvolles Tier. Ja. Also was wir für ihn zubereiten. Da, da also, ich
0: muss da mal in mich gehen. Mickey weil mir hat jetzt
1: jemand bei einer Entschuldigung, will ich dich da kurz unterbrechen, weil ja, ich ja. fand das als als unangenehm, als mir jetzt ein, ein Mann, den ich sehr sehr schätze, vor einer Veranstaltung, die wir zusammen hatten, sagte, ich habe mal für dich crispy Schweinefleisch bestellt, weil ich glaube, du magst das. Das ist, das ist <lacht> jetzt auch, auch oder bisschen despektierlich. Ey, oder ich, ich, wenn er jetzt gesagt hätte, Jörg, ich habe das Gefühl, du achtest sehr auf deine Ernährung, ich habe dir mal einen Salat bestellt, aber ich habe dir crispy Schweinefleisch
0: bestellt. <lacht> Obwohl, ist, wenn du mir sagen würdest, Katharina, ich habe dir mal einen Salat bestellt, da würde ich jetzt auch denken...
1: Nachtigall, ich höre Das jetzt. Erstmal erst vielleicht
0: mal nur ein paar Salatblätter, Frau Teeule.
1: Genau, müssen wir mal die Bremse rein. Ja. Ne? Das, also, nein, aber die, die, das, äh, dann muss man noch dazu sagen, was dann passierte war, dieses Crispy-Schweinefleisch auf Reisnudeln mit äh, leckerer Minze dazu, war köstlich. Weil das war ein asiatisches, und du weißt, du kennst meinen Asien-Fimmel. Äh, es war es war Aber es war einfach köstlich, deswegen war das genau richtig. Es war auch nicht wirklich böse gemeint, aber ich würde jetzt kein schwein aller Beisenherz herz oder nee. das machen wir nicht. Sondern eher so ein schönes Steak, so was Feines, so ein Micky-Geschnetzeltes.
0: Aber dann, Geschnetzeltes sehe ich mit Sahne das ist nicht der Mickerich.
1: Ach der Mickerich, der Sahne macht ja nicht als solches Dick.
0: Lass uns da mal jetzt über, über, die, über die Festtage drauf rumdenken und dann können wir vielleicht den Herrn Beisenherz Anfang des Jahres nochmal kontaktieren. Roberto Cappellotti
1: Roberto Capelotti hat die Sardelle in unsere Tomatensoße gebracht.
0: Ja, dass man die schmilzt, eben also sie schmilzt ja von selber in der Pfanne, das hat mich maximal begeistert und ich mache es seitdem nur noch. Auch das Rezept findet ihr auf hoffentlich-schmeckt's.de. Ich finde, wir haben eh einiges gelernt in diesem Jahr. Wir haben gelernt von Cynthia Bakomi, Hefe braucht Zeit. Hefe darf nicht gehetzt nicht werden. Nicht die Hefe hetzen. Ja. Was haben wir noch gelernt?
1: Ja, ich fand auch äh, Aurelie, die uns erzählt hat, Aurelie Bastion, die uns gesagt hat, also Leute, so viele Gewürze braucht es gar nicht. Wir in der französischen Küche, wir brauchen Butter, Wein, Salz und Pfeffer. Und dann sind wir eigentlich schon ganz glücklich. Und dann ein bisschen Lorbeer und die ganzen Kräuter und so. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Äh, wir äh, haben von Wiegald Boning... <lacht> gelernt dass, äh, dass äh, Grünkohl eine äh, Sache ist, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen Nein. darf und er hat halt glaube ich auch äh, hat wenig Kompromisse gemacht, also wenig Kompromisse angeboten, wie so ein Grünkohlsalat getrocknet als Kale. Nein, <lacht> wollen Grünkohlsmoothie
0: auch nicht. Weißt du, was oben im Topf steht?
1: Grünkohlsmoothie.
0: Nein, Jörg, ja, Grünkohl also darf, so, gut, so gut solltest du mich mittlerweile kennen. Ein normal, also ich Grün kenne Kohl. dich aber auch als experimentierfreudige Frau. Ja, aber nicht bei Grünkohl, da gibt es nichts zu experimentieren. Ich habe Maultaschen in diesem Jahr zum ersten Mal selber gemacht. hat meine beste Freundin Ellen mir erklärt, wie es geht. Und das war richtig gut. Und wir haben gelernt, auch in Maultaschen, die schwäbische Hausfrau macht Maggi da rein. Ja. Das war auch eine wichtige Erkenntnis in diesem Jahr.
1: Mhm. Rengdang, mhm. indonesischer Eintopf.
0: Das leckerste Gericht der Welt. Also es wurde gewählt von den Menschen auf diesem Planeten. Zum leckersten Gericht. Weil, weil der so viele Welt.
1: Leute in Indonesien wohnen. 260 Millionen.
0: Ja, das kann aber
1: wirklich schon was, dieses Rezept. Das gleiche gilt fürs Gumbo, wo äh, mein lieber Schwager Corby äh, der Großmeister ist. Wir haben es damals gesagt, man kann es nicht oft genug sagen, dass die braune oder durchgebräunte Mehlschwitze Ruh, die braucht eine er erhebliche Pflege. Also da muss man. Wie lange
0: standst du noch mal am Herd? Eine halbe Stunde?
1: 45 Minuten. Eigentlich. Noch länger. Also man muss, geduld, man muss Geduld haben.
0: Ich werde ja nach acht Minuten so, wenn da steht so, rühre den Teig acht bis zehn Minuten, da werde ich ja schon ungeduldig.
1: Ja, weil das machst du ja die Maschine für dich dann, oder?
0: Ja, jetzt wo ich eine habe. Aber auch das nervt mich schon, das, das Warten.
1: Ich hatte total, also Lisa Feller. <lacht> die die, die Schummelritze. Lisa Feller ist die Verbrecherin, die wir in diesem Jahr kennengelernt haben. also die Kennen
0: die, und lieben gelernt haben. Das heißt,
1: wir kannten sie ja beide vorher schon, aber, aber dass Lisa in der Küche so trickst, das hat uns Angst gemacht, auch um ihre Liebhaber, weil was inwiefern, was macht sie den Leuten vor, haben wir und uns beide gefragt. Und ihre Kinder,
0: gefallen. ihre Kinder. Die
1: Kinder werden nach Strich und Faden belogen, weil ja. weil, weil sie, die, die äh, wobei, die Kinder können denken, äh, unsere Mama ist eine tolle Köchin, dabei hat sie in einen 20-prozentigen Quark einfach nur eine. <lacht> <lacht>
0: Zwiebeltütensuppe. das war der leckerste Partydip.
1: Hast du den eigentlich ausprobiert?
0: Immer noch nicht,
1: ja. aber ich, ich, ich muss das noch machen. Oder der Nudelsalat à la Fella mit, geht <lacht> mit dem
0: Fleischsalat drin. <lacht> und
1: es äh, ist schon allerhand, was, was, da, was da so zusammenkommt. Deine Linsensuppe Barack Obama, ein absoluter Genuss.
0: Ja. Oh, ich lese hier gerade, wir haben das Rührei nach Paul Bocuse kennengelernt. Wie oft haben wir es gemacht, AK, wie viele Tonnen Butter haben wir in diesem Jahr in uns reingeschoben? Ja. Es waren einige.
1: Ja, aber ich wusste das auch nicht, bis du es ausprobiert hast, dass das so fettig ist.
0: Aber es ist so lecker. Das ja. beste Rührei der Welt. Du hast Maligatoni-Suppe gemacht. Ja. Wir hatten zur Krönung von Charles, haben wir doch so ein Menü gemacht. War das nicht da? Ja,
1: das war da, genau. Wo das wir war da, toll. Wo wir uns darum bemüht haben, Maligatoni-Suppe so ist die Suppe, äh, wo sich Engländer haben von Indien inspirieren lassen und dann hinterher behauptet haben, das sei alles ihre Erfindung. Du hast mir das größte Geschenk in diesem Jahr gemacht, indem du das, die Nachspeise taddeus hast.
0: Entschuldige bitte, wer so einen, einen tollen Roman vorlegt, dem soll ja, auch ein eigener Nachtisch dem soll gegönnt das sein. Eben,
1: das ist der unmittelbare Ich lege dir damit
0: praktisch die Welt zu Füßen.
1: Hast du getan, wirklich. Also ich habe so oft Thaddeus Tropical nachgemacht und aber immer mit großem Stolz bei Gästen darauf hingewiesen. Das ist übrigens Thaddeus Tropical nach einem Originalrezept von Katharina ja, Thule. ich
0: habe es entworfen. Und übrigens, wo gerade das Thema Jörg Thaddeus Roman aufkommt... Bald ist Weihnachten.
1: Genau, verschenkt. Wenn ihr
0: Steinhammer noch nicht gelesen oder verschenkt habt, dann holt es nach, kauft es in der Buchhandlung eures Vertrauens.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Also
0: äh, <lacht> Unser teures Hobby, dieser Kochkast muss auch im nächsten Jahr finanziert werden.
1: Aber wir haben, wir haben zwei, die, hier, wir dürfen unsere tollen Hörerinnen nicht vergessen, Alexandra aus Florenz.
0: Mit dem boutique -Hotel. Toll, ne? Die Geschichte fand ich so super. Alexandra hat uns erzählt, sie hat immer italienisch gekocht für ihre Gäste. Und dann haben die nach den Rezepten gefragt. Und ihr ging das irgendwann so auf den Senkel, dass sie gesagt hat, ja, ich gebe euch das Rezept, aber nur, wenn ihr mir euer Lieblingsrezept verratet. Und dann sind über die Jahre so viele Rezepte zusammengekommen, dass sie ein eigenes Rezeptbuch, also sie verkauft es nicht, leider, sie muss es echt mal machen aber sie hat dieses Rezeptbuch gestaltet und uns hat sie eins ihrer Lieblingsrezepte präsentiert die muscheln waren das in curry weißweinsoße es auch auf hoffentlich minus ja Schicksal. die habe ich noch nicht
1: nachgemacht weil ich weil ich immer äh, schwierigkeiten habe an muscheln gut ranzukommen mhm. damit ich dem vertraue
0: was viele schon nachgemacht haben das rezept unserer hörerin elke das war ein apfelweinkuchen wir haben ihn einfach die beschwipste elke genannt und das ist mittlerweile der kuchen heißt doch nur noch die beschwipste elke wirklich ich bekomme fast jede woche Fotos von, von Menschen aus Deutschland und der ganzen Welt, aus Deutschland, die die beschwipste Elke nachgebacken haben. Das der wir übrigens, kommt gut an. Wo
1: du das gerade sagst, aus ganz Deutschland, was wir im kommenden Jahr machen müssen, Katharina, wir müssen uns dem Rest Deutschlands deutlich eröffnen. Meinst also du? wir müssen mehr, wir müssen mehr. also gerade, weil wir, wir, mit wem haben wir denn über die Pfalz gesprochen?
0: Michael Dietz und Thomas ähm, Anders Thomas Anders war zu Gast im Kochcast. Ups.
1: Aber Michael Dietz und Thomas Anders kommen ja aus dieser Region. Hm. Also unser Kollege Michael Dietz, der den tollen, hörenswerten Podcast Reisen, Reisen macht. Und Thomas Anders, der das hörenswerte Deonymus Cadillac mitgesungen hat, <lacht> äh, der, der, der unter anderem. Ich wusste und,
0: vorher nicht, wie toll der kochen kann und der hat echt ein tolles Kochbuch
1: vorgelegt. Ja, aber wirklich, das ist schon, das ist schon sein zweites oder Dritte ja, zweites Kochbuch. Also wir müssen, also da mehr in, auch in Bayern zum Beispiel, diese Schweinebraten-Sache, da haben wir auch bisher noch vor zurückgeschreckt. Wir
0: waren also. auch noch gar nicht im hohen Norden Schleswig-Holstein, oder ja, so? Ja, da
1: gibt es aber auch nichts Vernünftiges. Das ist eine kulinarische Steppe. Meinst du? Äh, ja, natürlich. Das, was, was, der Fischbrötchen, Grabenbrötchen. Ich, ich liebe, Schleswig-Holstein ist mein Lieblingsbundesland. Oh. Äh, weil ich es wirklich, ich finde es großartig. Und ich finde, ich habe so, kennen so tolle Leute da, nur kulinarisch. Da kann man sehnsüchtige Blicke nach Dänemark werfen und sagen, da ist immer das Lakritz gut. Und deswegen, ähm, Schleswig-Holstein so gerne ich es mag.
0: Ihr könnt uns natürlich eines besseren belehren.
1: Ja, weil das, das ist ja keine Frage, dass irgendein Fiete oder irgendeine Malis in, in Schleswig-Holstein toll kochen kann. Daran habe ich nicht den leisesten Zweifel. Aber nur originär schleswig-holsteinische Küche. Ja, vielleicht Marzipantorten da in deinem Bereich wieder so. Aber aber sonst?
0: Wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber du hast sehr recht. Wir sollten im neuen Jahr uns vornehmen. Mehr Kulinarik aus allen Ecken der Republik und auch aus weiteren Ecken der Welt in unseren Kopf. Außer Holland. Außer Holland. <lacht> Obwohl, da waren wir mit Harry Weinfort in diesem Jahr und das war sehr lecker. Ja, der hat ein italienisches Gericht gemacht, genau. Nein, der hatte den Hotspot. Hotspot. Hot, hot. Ah, hot, hot Hotspot, wie hieß das? Da
1: genau, dieser Hotpot. Hotpot.
0: Hot. Hölzspot, Hütz, oh. Hölzspot. Aber, Aber gut, ich glaube, wir werden uns nicht mehr lange in den Niederlanden aufhalten, kulinarisch Wir haben und da unten andere. diese
1: Giganten, da, da Frankreich, Italien, Spanien, ja. Österreich, äh Österreich. Österreich. Ich meine, Österreich müsste eigentlich für dich, das ist für dich dein heiliges Land. Ja. Was die Leute da mit Mehlspeisen machen, das ist ja der absolute Hammer. Es ist zwar. gut,
0: dass ich da nicht wohne. Ich würde es uns aussehen wie ein, ein, ein Hefekloß, <lacht> wirklich.
1: Wirklich? Du glaubst, wenn du in Österreich wohnen würdest? Ich würde nur
0: essen. Wird jeden Tag Marillenklos essen. Jeden Tag. Ach, und Kaiserschmarrn jeden zweiten.
1: Kaiserschwein. Und da, da habe ich dieses Jahr gelernt, dass man da sagt, der Kaiser, der ich, mache Kaiser. Dir, ich mache dir einen anständigen Kaiser. Und das hat mir ein Mann auf einer Hütte in Bayern gesagt, da, wenn ihr dahin geht, da gibt es einen anständigen Kaiser.
0: Wir haben, ich, ich merke das gerade, wir haben in diesem Jahr wirklich viel gelernt über die Welt, über, über Essen in der Welt, über Essen in, in Deutschland, über unser Können und auch nicht-Können. <lacht> Wir haben viele nette Menschen kennengelernt. Das prominente war. Menschen, Köchin und Köche, Hörerinnen und Hörer. Und das soll auch im nächsten Jahr so weitergehen. Ihr habt ja jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich ein bisschen Ruhe und Zeit, euch nochmal durch ein paar Kochcast-Folgen zu hören. Es sind einige zusammengekommen in diesem Jahr. Ja. Und wenn ihr da was noch nicht gehört habt, hört es nochmal nach. Und Rezepte könnt ihr alle nachkochen, nachbacken. Da sind einige schöne Sachen dabei.
1: Und wenn, die, wenn die ein oder andere, der ein oder andere Lust hat, uns mal zu zeigen... Was eine Hake ist und einen richtig tollen Baumkuchen macht. Ich freue mich auch über Baumkuchenfotos,
0: muss ich sagen. Absolut. Baumkuchen und auch jedes andere leckere Essen. Wir freuen uns weiterhin auf eure Rezepte, die oh ja. ihr gerne im Kochkast oh ja. vorstellen könnt. Schickt uns alles rüber, was ihr habt. Und während ihr unseren Kochkast-Folgen lauscht, steckt den Finger nochmal in die Dose mit den sahne karamell Oder greift nochmal zu einer Nussecke. Kann man ganz wunderbar Kochkast dazu hören.
1: Das ist richtig. Zumal es gibt so viele Kleidungsstücke, die ein, ein Stretchbündchen haben. Dass, <lacht> das, das, dass man einfach sich, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Man findet immer irgendwas, was man sich anziehen kann. Aber es ist gar nicht so leicht, was Leckeres zu essen zu finden. Deswegen, also bitteschön, da muss die Priorität klar sein.
0: So, nächste Woche freut euch auf eine tolle Frau, die wir beide sehr, sehr mögen. Ildiko von Köti nächste Woche zu Gast.
1: Sie hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Eine halbe Ewigkeit.
0: Und sie bringt ein Wohlfühlgericht mit. Ja. Das könnte ganz ganz wohlig werden nächste Woche freut euch drauf so und wir sind jetzt raus noch eine Nosecke? Dankeschön vielen Dank sehr ja, sehr gerne bitte sehr hoffentlich schmeckt